0: Bienvenidos a la conversación, como todos los lunes, dedicada a escritores. Hoy vamos a charlar con Oski, que publicó en estos días el libro Ghosts to Boys", a través de la editorial Pez en el Hielo. Oski nació en Montevideo en 1988 y vivió hasta su juventud en Toledo Canelones. Es docente de literatura, escritor, editor, activista cultural, músico y performer. Oski, muchas gracias por acompañarnos.
1: No, Gracias a vos por la invitación.
0: ¿Qué significa definirse como activista cultural?
1: Ah, es, es las palabras, no, cosa complicada, pero en realidad eso es como una forma de nombrar un montón de cosas, no, de organizar recitales poéticos, acompañar burises en, en el proyecto En el Camino de los Perros, ser parte del proceso de edición, este, estar haciendo todo el tiempo, um, ayudando a que se produzcan intercambios de lecturas entre los burises y otros poetas. Eh, es como estar en, o sea... Es como una forma genérica de definir un montón de actividades que tienen que ver con el apoyo a la cultura, por decirlo así, o desde, desde proyectos.
0: O sea, para vos la literatura no es solo escribir y publicar, sino que tiene que ver con determinadas prácticas.
1: No, sí, no sé, en realidad yo me muevo así. Este, no, no, sé, no sé solamente sentar la cola y ponerme a escribir, sino que siempre eso ha estado vinculado a otras cosas y a otras artes también como que no, 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 no soy muy afín a las fronteras y, y, a, y, a, y a hacer una cosa sola, digamos.
0: Cuando mencionas a tus escritores preferidos, sacando a Fernando Pessoa y a Fernando Vallejo, son todos uruguayos, Daniel Mella, Lalo Barrubia, Gabriel Peveroni, Federico Machado, Mario Lebrero, Guillermina Sartor, Juan Carlos Sonetti, Silvia Lago, y Idea Bailariño, ¿hay una actitud militante en esa reivindicación del uruguayo?
1: Eh, no sé si es una actitud militante, eh, en realidad, bueno, hacer una lista de escritores favoritos Es la cosa más arbitraria del mundo Entonces, bueno, ahí como que uno va eligiendo No sé, va eligiendo entre las millones de cosas que le gusta Como para poner cosas representativas eh, Sí hay un interés este, en pensar qué se hizo antes Y dialogar con lo que se hizo antes Eso me interesa, tanto en narrativa como en poesía este, Especialmente, digamos, pensando la literatura del 80 para acá Creo que, que ahí hubo un cambio de paradigma de vuelta a la, de la democracia, hubo un cambio de paradigma de, de cómo funciona la cultura en Uruguay, cómo funciona la literatura, y me interesa pensar este, a partir de ahí. Eh, tratar de entender que, que muchas de las cosas que se hacen o que se piensan hoy están en procesos de, de relativa continuidad con cosas que ocurrieron antes. Entonces, ahí por ahí sí me interesa este, estar leyendo. Eh, Estar leyendo a poetas y a narradores este, de la historia reciente uruguaya y, de la, y contemporáneos también, digamos, siempre estar viendo qué está pasando, qué está ocurriendo. No por una actitud chauvinista, sino por una actitud, no sé cómo decirlo, de sentido común. Estamos acá, este es el territorio donde nos movemos, son los espacios donde publicamos, donde hacemos cosas. ¿Qué pasó antes acá? ¿Quién estuvo? ¿Qué, qué onda?
0: ¿Cómo fue ese cambio de paradigma?
1: Ese cambio de paradigma es como, o sea, es, es un proceso, una, una deriva, ¿no? pero es, digamos, de los 80 y, y los 90, eh, digamos, es, es el final de, de aquella época dorada, ¿no? de la generación de 45, de, de las generaciones de escritores que... que este, que lideraban como el ambiente intelectual de, 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 los, de los grandes editoriales. Eh, o sea, hay, hay, un, hay un cambio, digamos, toda, esa, toda aquella, aquella polémica entre Benedetti y, y, y Escalar, ¿no? Este, de Escalar diciéndole el abuelo, el abuelo bueno, y qué sé yo. Eh, eh, algo de eso, digamos, eh, eh, más allá de, 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 de si Escalar... Este, hacía el bardo con sentido ¿no? o no, si, o si estaba bien lo que hacía o no, algo de, de la actitud escalar revela digamos, que, que hay una orfandad a partir de los 80, de que ya no es posible este, instaurar escritores en el canon así tan fácil. Los últimos grandes escritores del canon todavía siguen, siguen siendo discutidos, o sea, voy a decir Marosa, es una, una escritora del canon, sí, este, Juli es un escritor que podríamos poner en el canon, por pensar en poetas, ¿no? o Daniel Mella como narrador, o Gustavo Espinosa, no se dan en secundaria. Eh, no sé, yo le pregunto a mi padre y seguramente no los conozca, a Juan ibarburu sí, a Mario Benedetti sí. Eh, a eso me refiero cuando digo cambio de paradigma. O sea, creo que, que la cultura de, y la literatura especialmente, del 80 para acá, dejó de tener ese sitial aristocrático este, y de reconocimiento y de, y de proyección internacional y qué sé yo, y pasó a estar eh, muchas veces en un plano de, de resistencia, de... Este, de sostener procesos, procesos editoriales, de hacer cosas con instituciones del Estado siempre que se pueda. Lo que todos sabemos, ¿no? De, del estado de la, de la cultura y de la literatura, especialmente en Uruguay.
0: Escanlar hablaba también de un componente político, ¿no? Hablaba de esta mastodóntica cultura de izquierda, ¿no? Que en realidad se había vuelto conservadora y no dejaba dejado lugar para la innovación. Sí. ¿Vos lo ves ahí ese, ese componente político o más bien lo descartás?
1: Yo, yo diría el proceso inverso de la generación de escalar, de escalar mucha gente, que muchos que, que se, se declaraban libertarios, algunos que cantaba punk y qué sé yo, ahora son unos boomers horribles que se dedican a bardear burrice de las redes sociales. Eh, hay, hay cosas escritas interesantes sobre la generación del 80 Alguno me ha, algún amigo de la generación del 80 me ha bardeado y me ha dicho oh, no me metas más con fulano en tu análisis porque eh, sí, yo qué sé, escalar era escalar este, yo creo que de, 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 en el contexto que estamos hoy eh, digamos histórico en este momento en Latinoamérica, en la pandemia en Uruguay eh, bajo un gobierno de derecha conservador, una coalición con militares y con lo más rancio este, me parece que da, yo no me podría parar desde ese lugar de escalar para pensar las cosas. O sea, con, digamos, si, si la cultura mastodónica, mastodónica de izquierda que existe y que, y que está, está un poco de menos, este, e, e, eso existe, eh, hay cosas peores, digamos. Y, y convengamos que escalarse que que hacía el bobo con unas cuantas cosas, por decirlo de manera inocente.
0: Sos eh, fundador y coordinador del colectivo de poetas, adolescentes y jóvenes en el camino de los perros, y del proyecto de estimulación a la lectoescritura poética en adolescentes, orientación poesía, que el año pasado obtuvo la beca FEFCA la beca de los fondos de estímulo a la formación y creación artística que da el Ministerio de Educación y Cultura. ¿Cuál te parece que es la importancia de estimular la lectoescritura poética en adolescentes?
1: Es importante porque... Digamos, existe todo un sistema de educación en, en arte dentro del sistema formal, ¿no? Entremos a pensarlo así: o sea, es decir, eh, eh, hay una educación en literatura en secundaria que ocupa al menos cuatro años, de, de tercero a sexto año, muchas horas de clase, muchos profesores. Entonces, uno, uno entra a pensar qué es, lo se, qué es lo que se enseña, ¿no? Entonces, la mayor parte de la educación en literatura formal. Está centrada en, en, en la hermenéutica, en el análisis, lo que sea, también todos sabemos, ¿no? Analizar textos clásicos y encontrar como el significado hermenéutico de la metáfora, de la comparación, relacionarlo con el contexto histórico y demás. Este, digamos, lo que nosotros hacemos eh, dentro y fuera del sistema formal es tratar de, de enseñar la literatura o trabajar la literatura desde lo sensitivo, es decir, desde la, una, un acercamiento de los efectos que produce el texto. O sea, de decir, este, estimular la, la, la lectura de poesía este, permite un acercamiento a la literatura que, 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 la, que sea vivencial, que no sea solo interpretativo, que sea de goce, que sea de disfrute. ¿no? Cuando digo sensitivo es eso, es, vamos a ver este, no sé, este texto de, de, este, no sé, de Alfredo Frecia, vamos a ver qué produce, qué genera, qué, qué, o vamos a ver un texto de una poeta contemporánea, bueno, do, 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 ¿dónde está el efecto? ¿Dónde está...? ¿Dónde está eso que me toca, que me genera algo? Y en relación a la escritura, es importante en, en pila de sentidos, en realidad. Digamos, primero porque incorporar, la, incorporar el conocimiento de literatura solamente de manera teórica e interpretativa es, 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 este, es algo huérfano, ¿no? O sea, la, 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 la educación en artes en general... Bueno, eso es una discusión, ¿no? Si la literatura es una disciplina humanística o un arte... Pero, particularmente creo que es un arte, o sea, es un, un trabajo creativo con el lenguaje. Eh, me perdí un poquito. Este, no, eso, creo, creo que, que si, si vamos a trabajar en esa línea de pensar este, la, la educación en literatura como, como arte, tenemos que pensar que la producción es, es central. O sea, que alguien puede entender lo que es una metáfora, o entender lo que es un soneto, o entender este, lo que es un poema social. Si lo lee, si estudia eso, pero también se anima a escribirlo. Y ni que hablar, que bueno, que, que trabajar escritura con adolescentes posibilita da, procesos de, de, este, de autonomía, de lingüística, este, desarrollo de gusto estético propio, este, y, en el, y, 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 y también cuestiones cognitivas, pero sobre todo una cuestión vital. ¿no? O sea, leer poesía, poder leer poesía, poder escribir poesía, es contactar también con, con la vida. ¿no? Y, es, y es un viaje que muchas veces... Se, en los cursos formales de, de literatura, no, no hay un contacto con eso. O sea, la literatura sea solamente algo que es, que es lejano y que, y que se estudia con cierta distancia.
0: Orientación poesía tenía también un componente que tenía que ver con la descentralización, no con moverse por todo el país y no solo estar en Montevideo. ¿En qué anda todo eso ahora con la pandemia?
1: No, En este momento digamos, este, tanto o en sea, Camino de los Perros, que es el proyecto que engloba a Orientación Poesía, eh, digamos, está, con, está detenido. O sea, no estamos publicando ni, ni estamos haciendo actividad, más que nada por la pandemia, porque el corazón del proyecto es la presencialidad. O sea, son las lecturas donde se conoce a la gente, donde comparte, después los procesos de edición acompañan esa, ese... Este, ese acercamiento, ese, ese encuentro físico, entonces bueno, en este momento estamos parados, lo que sí estamos haciendo es lo que mencionabas vos hace un ratito, de la ejecución de la beca FESCA, que, que en ese caso estamos trabajando en, en, ese, en ese proyecto estamos trabajando todo el equipo de, de Camino de los Perros, todo el equipo de editor, digamos, de coordinadores y es un proyecto que está bueno, pues es, es este, coordinado con la Inspección de Literatura, con la Cátedra Alicia Ollena y con y con aquí que también es de, de secundaria, y en ese proyecto estábamos haciendo talleres en los liceos, de lectura con autores uruguayos, clásicos y contemporáneos, y de escritura, y estamos haciendo algunas instancias de formación para docentes en, en didáctica, en didáctica de la creación específicamente, o sea, cómo trabajar en clase, eh, modalidad de taller literario, qué actividades se pueden hacer y demás.
0: Estaba pensando en realidad en el tema de la, de la presencialidad que mencionabas y me hace acordar al tema de los slams de poesía también, ¿no? ¿Cuánto tiene que ver la, la presencialidad, lo físico, la oralidad, eh, de, de repente en, en determinados escenarios, ¿no? Puede ser un bar, por ejemplo, y estaba pensando si se encontró una alternativa dentro de la virtualidad.
1: Para el, para el trabajo es de, con los gurises que entran en el camino de los perros, no. En algún momento, cuando empezó la pandemia, hicimos algún live. Pero es, es el proceso pasa, en el Camino de los Perros hay que entender cuál es la dinámica para, para entender también por qué la presencialidad es central. Es un proyecto en el que entra y sale mucha gente, todo el tiempo. Y que entra mucha gente que viene porque hay alguien que lee poesía. O sea, vos, va, hay una lectura de poesía, caen cinco que van a leer, y de esos cinco hay tres más que también escriben poesía, y que a partir de que vieron a los amigos leer, te dicen si pueden participar. Entra, sale, mucha gente, gente que, que escribe poesía durante un año y después no escribe más, hay gente que se arrima y tiene cosas guardadas hace 3-4 años, y de repente engancha y está participa durante varios años de esas actividades. Entonces, como es ese tránsito de gente, si es virtual, lo, lo perdemos. O sea, porque no, no... Podés más o menos seguir la cosa, pero no es lo mismo que el encuentro presencial. Ahí también... Este, se juegan otras cosas, se pierden otras, otras timideces. Este, pararse frente a un público no es lo mismo que pararse frente a una cámara.
0: Sigamos con más datos sobre Oski. En cuanto a series y películas, sus preferidas son 12 monos, el dirigible The Rope, Las Alas del Deseo, Mulholland Drive, The Wire y Twin Peaks. En música le gustan Nick Cave, The Cure, Talking Heads, P.J. Harvey, eh, John Zorn, Darno Chance la Polla Records, Arcade Fire, Tom Waits, Dickel Demasiado, Astor Piazzolla y The Clash. En cuanto a sus manías, anota Peñarol y Andar en Bici. Recibió dos veces el primer premio de Narrativa Joven de la Casa de los Escritores, también el primer premio de Poesía en el concurso Pablo Neruda, el primer premio en Letras en la Movida Joven de la Intendencia de Montevideo, fue seleccionado por concurso para En Tintalo, Antología de Narradoras del Centro Cultural de España, y en El Camino de los Perros obtuvo una mención en el Premio Nacional de Literatura. Ha publicado cuentos, poemas y reseñas en la diaria Ajena Relaciones y va de nuevo. En 2010 editó poemas de amor, en 2011 la novel Hacia Ítaca, en 2017 el libro de cuentos Ningún Lugar, y en 2018 coordinó la antología crítica de poesía uruguaya ultra joven En el Camino de los Perros, de la que veníamos hablando, que publicó Estuario. Este año, como decíamos al principio, editó a través de Pes en el Hielo Goes to Goes. En, en este libro hay una especie de triple diálogo entre géneros. Está escrito en verso. Hay partes marcadamente narrativas que se leen como cuentos. Por ejemplo, el fragmento dedicado a la paranoia que le genera al protagonista llevar a arreglar ropa a lo que supone que es una casa de costura y que en realidad se dediquen a hacer vestidos de novia. Y además el libro está dividido en escenas y hay constantes alusiones a lo, a lo escénico. Soy una representación vacía, El Amigo, que es una parodia viviente. ¿Cómo te vinculás con la cuestión del género cuando escribís?
1: Eh, el género eh, eh, digamos, es una forma de, de entender, de clasificar, de pensar la producción literaria o artística, pero no es la cosa en sí digamos o sea, no, no creo que el género sea ontológico, por lo menos para mí cuando yo trabajo. Entonces, yo trabajo a nivel conceptual. En realidad me interesaba, cuando, cuando empezó esto, fue una, una asociación entre Mujo Andrai, Orfeo Negro, y la leyenda, de, de, o el mito de Orfeo, y, y una historia de, de pérdida amorosa. Eh, o sea, empieza ya como una intertextualidad entre géneros diversos entre culturas diversas Entre lenguas diversas A partir de ahí me pongo a trabajar Entonces Las tipologías textuales Los géneros eh, Las formas visuales Y demás Están en función Del de concepto digamos. Eso no es nuevo ¿no? Yo, digamos, En libros anteriores eh, También había trabajado así En libros de poesía anteriores había trabajado así digamos eh, Seleccionando eh, los géneros de los textos O las tipologías textuales de los textos En función de, de un concepto mayor eh, Me parece que está A mí particularmente me gusta mucho La poesía narrativa o sea, me, me, me gusta Leo, leo poesía narrativa eh, Creo que el poema o sea, El ritmo del poema es un buen vehiculizador para. Es un buen vehículo, vehiculizador, está muy fulero. Es un buen vehículo para, este, para contar historias. ¿no? Este, y, y respecto a lo de las escenas, claro, yo en un momento este, deliré un poco y mi, mi idea era que el libro, cada una de las escenas, fuera una especie de experiencia multisensorial. Que hay algo de eso? ¿no? En el libro, como una especie de artificio. De, de fenómenos ópticos, fenómenos este, acústicos, apariciones
0: Sobre eh, todo en la segunda mitad, ¿no?
1: Sobre todo en la segunda mitad, claro En el último poema, desde Doppelganger, Doppel, Doppelganger hasta, hasta, la, hasta el final del libro Hay como un juego con eso Y con una especie de, también de, de anhelo de ir más allá de lo físico no Como una especie de, de, anuncio, de anuncio de que hay algo más entonces en un momento también pensé que no, no, era no era narrativo solamente en términos literarios, sino narrativo como puede ser una experiencia VR o un videojuego, o, un, o, o como funcionan las películas de Lynch, ¿no? que cada escena es narrativa, pero es narrativa también porque introduce un estado, una forma de, 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 de generar sensaciones. Nada, o sea, no, no deja de ser literatura, no. siempre los poetas estamos jugando a, a que jugamos a otras cosas y no dejan de ser palabras. Son como, como cheques así de cosas.
0: Has tenido varios proyectos performáticos, no además de los musicales. Bueno, están la Nelson Olveira, el Gordo Poesía y Noctilucas, Epic Uruguayo dio cuentos ilustrados de autores uruguayos. Y mencionás uno llamado justamente Ghost to Godes. Eh, ¿Qué es esto?
1: Eh, eh, es un proyecto con Raúl Garrido y con Mateo San Martín. Son músicos con los que ya he hecho cosas. En principio el proyecto está hecho para la puesta en voz de este libro es, es, eh, Ahora dentro de, un, dentro de tres semanas, un mes Sale un, un disco doble este, De una hora y media que también se va a editar en cassette Que es la puesta en voz de todo el libro Con, digamos, con una ambientación musical eh, Drone o ambient o synth Como en esa línea Y una puesta en voz digital Porque yo trabajo con con algunos aparatos para modificar la voz y eso un o sea, poco la gracia de llevar la polifonía que plantea el libro y esta cuestión que hablábamos recién de los estados de que cada escena plantea como una voz eh, y un estado particular del yo llevarlo a, 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 al plano de la, de la música y la puesta en voz o lo interdisciplinario que, que digamos el libro ya está escrito en esa clave yo, yo escribí el libro pensando este, esto va a salir en papel y lo vamos a llevar a, a disco porque o sea eh, hay todo un lenguaje, digamos, incluso de en relación a lo musical y a lo pop, que apunta hacia ahí, ¿no? Y nos quedamos fumando porro y escuchando un disco de Beach House para bajar. O sea, eso está en todo el libro. Eh, así que tá, me, me conseguí este, mis biglietis para, para ponerlo en voz.
0: Y va a estar en cassette, dijiste.
1: Eh, sí, sí, sí. Eh, no no conoces, es eh, porque Raúl, que se quedó conmigo, es un monstruo. Le aprovecho y le mando un saludito, eh, nada, es tipo, es único, no sé cómo explicarlo, Raúl está con los cassettes, este, y la otra vez me dijo, si la gente no compra cassette les vendemos casetero así que imagínate no, pero eh, Raúl, este, Raúl ah, volvió hace un tiempo de Asia, hablando un poco más en serio, y, y armó un sello ahora que se llama Tatami Records, y está, está, está produciendo algunos discos, este, los produce, o sea, salen en digital y salen en cassette, y digamos, tienen, es un, un nicho pequeño, digamos, no, 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 no se venden por miles, pero hay gente que sí, que tiene casetero, que compra cassette, este, que le interesa, y está bueno, pues es un disco de, de 45 minutos cada lado, goes y tu goes.
0: Algo que llama la atención en el libro es la elección de Ramiro Sanchis para escribir la, la contratapa ahora que hablabas del ambiente, además es algo de lo que, de lo que Sanchis ha escrito bastante, de lo que trabaja en general, pero Sanchis es alguien que obviamente no se asocia con la poesía, y que en general además escribe narrativa de ciencia ficción o de fantasía, ¿por qué esta elección?
1: Eh, bueno, por un poco lo que hablábamos hoy, ¿no? de que, de que el libro no, no está inscripto en un género, O sea, en, a mí me gusta pararme en todos los lados, ¿sí? o, no sé si pararme en todos los lados, pero ir Ir moviéndome. Entonces me pareció interesante que un libro de poesía no sea, no, 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 no volvamos a esa cosa de lo que se llama los lenguajes exclusivos, ¿no? De que, de que es un libro de poesía duro, entonces lo reseña un poeta y se escribe para poetas y los poetas y es como una especie de secta de los poetas. Este, creo que, que en mi caso, y creo que esto se puede aplicar a varios de los autores que ha editado Pes en el Hielo, ¿no? son autores que escriben en, en género en poesía o en narrativa, pero que están en continuo diálogo o en movimiento entre los géneros. Entonces, Ramiro, en ese sentido, primero, me parece interesante, me, po podría generar como una sorpresa, ¿no? porque es un libro de poesía este, que está siendo reseñado comentado por, por un narrador, o bueno, conocido por, por su narrador, y después, eh, digamos eso, eh, que buena parte del libro, yo intento desmarcarme de la metáfora, o sea, en buena medida el libro plantea algunas situaciones que no son metafóricas que son literal, literalmente ocurren o sea, Eurídice aparece siendo un holograma no es una metáfora de la memoria entonces eso también me parece interesante porque ahí hay un mecanismo mimético narrativo asociado a, a, a los fantásticos o sea, a Virgilio, ¿no? para empezar este, a Virgilio, a Ovidio a Orfeo Negro y, y ni que hablar a Lynch entonces digo, bueno, ese es Ramiro Sanchís eh, me parece que, que que puede dar cuenta de esto eh, eso, me interesan los cruces ¿no? pensar un libro de poesía narrativo con, eh, que tenga mímesis y que esa mímesis sea cercana a lo fantástico, a la ciencia ficción
0: Oski, muchas gracias por estos minutos
1: no, muchas gracias a vos
0: y nos reencontramos con todos ustedes el lunes que viene